0: Hola Mila, bienvenida a Planta Baja, Feliz Navidad. Gracias por darme este espacio hoy, 25 de Diciembre. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Gracias a vos también por invitarme y también por todos los problemas técnicos que hemos tenido para poder conectarnos
0: ahorita. Oh sí, creo que algo que van a tener en común todos los invitados es que hemos esperado meses de grabación por una u otra cosa. <ríe> pero en esta oportunidad vamos a hablar de de Yeca tal vez nos introducís un poco de qué va este proyecto colectivo
1: bueno mira. realmente se nos ha hecho como muy difícil aquí contándote un poco cómo aterrizar en sí que Yeca porque bueno al inicio éramos cinco chavales de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería que es un mismo que impulsada también por varios profesores que no conocían y porque ya la universidad como había hecho como ciertos workshops de mapeo ocupando todas estas plataformas de datos abiertos, entonces al inicio de esa era como la idea trabajar con un poquito de esta visión hacia el urbanismo porque hacer más para saber entonces pero después fuimos creciendo también todos estudiamos arquitectura, pero también no, nuestros intereses desde la arquitectura iban cambiando y queríamos como irnos expandiendo entonces también los intereses de yeca iban expandiéndose porque ya no era solamente como el urbanismo en sí, sino que también era como, como unir lo de Hacer Mapa y jeta, un poco con una visión más social completamente o como de, ya como con otras invitaciones que nos habían hecho como grupo, cómo ir viendo cómo el mismo hecho de Hacer Mapa se po podía como unirse con otras carreras que no necesariamente estuvieran como 100% ligadas a la arquitectura. Por ejemplo, aprendimos cómo los mapas ayudan en medicina, cómo los mapas pues ayudan en todo lo que es sociología, cómo los mapas ayudan eh, hasta en economía, digamos. Entonces, digamos que Yeka se ha ido transformando un poco, pero actualmente lo que algo que sí sabemos, digamos, como desde Yeka, es que son, ahorita somos un grupo interdisciplinario, hay gente de muchas carreras, desde la arquitectura hasta el medio ambiente, que nos unimos realmente para crear bases de datos para después, esta, eh, perdón, para después esto ser usado en la construcción de mapas, pero también, pero no solamente como este mapa que vemos desde OpenStreetMap, digamos que es nuestro buscador, de, el buscador de mapa OpenData que nosotros usamos sino también ver cartografías que implementan como no solamente eh, elementos geográficos, sino que también elementos sociales o elementos de interés social.
0: Eh, mencionas que iniciaron cinco mujeres y luego fueron 15 personas con un 90% de participación femenina. Actualmente, ¿cómo es el porcentaje? Y también quería saber si eso fue un poco accidente o si era algo que se buscaba, que fuese un colectivo de mujeres.
1: Mira, sí, nosotros de hecho tenemos un premio, nosotros iniciamos uniéndonos a una organización internacional que se llama Youth Mappers, que está enfocado en crear como clubes de mapeo en universidades alrededor del mundo. Entonces, al inicio sí empezamos con cinco mujeres y de hecho tenemos un premio por ser un grupo no solo con participación casi de 100% femenina, sino que también de generar proyectos, pues con eso. Entonces, tenemos ese premio. Y ahorita sí somos más mujeres todavía. De hecho, ahorita somos, si no me equivoco, 12 personas. Y de esas 12 personas, 10 son mujeres y 2 hombres. Y realmente no siento que haya sido como, o sea, que adrede digamos, que iniciamos con mujeres. Realmente, como te dije, nosotros iniciamos también por impulso de profesores en la universidad que, nos conocían, que sabían lo que trabajábamos cada una y sabían cómo de nuestras aptitudes y nuestro, como digamos, la, el profesionalismo que estábamos tratando de llevar. Y ellos nos impulsaron como, miren una, si ustedes ya se conocen también, han participado en otros proyectos juntas, entonces vean qué sabes. Entonces realmente no siento que al inicio fuera como algo adrede, fue algo más como por casualidad, sí fue algo más como por casualidad. Y realmente nunca nos hemos llamado como un grupo feminista de mapeo, porque, bueno, por todo lo, lo complejo que sería llamarnos un grupo feminista, pero sí hemos trabajado enfocándonos en, digamos, todos los objetivos del feminismo también, y también muchas de nosotras sí nos, nos nombramos feministas, entonces sí hemos como trabajado en esa línea. Pero por, digamos, respeto tanto a otros miembros, también no nos podemos llamar como un grupo completamente feminista, okay. pero 100% apoyamos.
0: <risa> Han estado presentes también en el mapeo base de crisis monetaria para, organización, para que las organizaciones tengan un mejor control frente a desastres naturales, epidemia, etc. ¿Cómo funciona este servicio para ustedes?
1: Eh, esto en sí se hace, como te decía antes, nosotros creamos bases de datos Referenciado. Esto, es, esto se puede hacer de dos formas. De hecho, una de las formas que nosotros lo hacemos es yendo a campo primero y recolectando con información en campo, pero otra también que es por medio de las tantas aplicaciones y plataformas que tiene la misma red OpenStreetMap, que en este caso sería HOT, que es Humanitarian OpenStreetMap. Eh, nosotros lo hacemos de forma remota, que nosotros no. Eh, nos inscribimos a la, a la plataforma y empezamos como a mapear vía imagen satelital. Entonces, primero hacemos como toda esta recolección de datos para crear este mapa base. Y la forma en que lo hacemos ante crisis humanitaria es realmente, sobre todo porque apoyamos como a campañas en otros países, es hacerlo de esta forma, remota. Pues de, hay muchas áreas que realmente no tienen bases de datos, como de las que se necesitan, por ejemplo, no están sistematizados los ríos, no están sistematizados calles, no están sistematizados edificios. Entonces, nosotros lo que hacemos por vía imagen satelital es empezar a sistematizar todo eso, hacer un levantamiento que básicamente es dibujar todos estos elementos, subirlos a la plataforma, y esto lo que ayuda es como las diferentes organizaciones que se alimentan de los datos que nosotros generamos, ellos puedan crear sus propios mapas y con esto hacer como reconocimiento del sitio una vez por lo general, pasa el, el desastre natural. Un ejemplo fue con el eh, internacional, digamos que hemos trabajado, y reciente, por ejemplo, ahorita hemos estado trabajando en todo lo que fue eh, la región de Acapulco con, creo que fue Otis, el huracán. Entonces, hemos estado ayudando a hacer el levantamiento, y la idea es que una vez nosotros el, hemos, hemos estado trabajando, en de dos formas. Una... Eh, la primera es hacer todo el levantamiento, digamos, previo al huracán de cómo se miraba la zona. Y, por ejemplo, Acapulco es una zona eh, con una densidad de edificios y densidad poblacional bien, bien grande. Entonces, hay zonas donde todos los edificios están pegaditos. Y la idea es que, con delicadeza, digamos, y con, eh, con trabajo arduo, estás dibujando con edificio por edificio tratando de separarlos y todo eso. Entonces, eso ya crea como la imagen eh, urbana de la ciudad para que estas organizaciones, por ejemplo, organizaciones, te puedo decir como nosotros, de nosotros se alimentan como el cuerpo de paz, se alimentan la Cruz Roja, eh, se alimentan Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Entonces, la idea es que estas organizaciones agarren ese plano, ese plano que nosotros creamos, digan, ok, esta es la cantidad de edificios que hay, nosotros ya sabemos dónde están estos edificios, vamos a buscar. Y la idea es que, como nosotros estamos mapeando edificios, ellos ya sepan dónde hubo un edificio en esta zona como devastada y ellos puedan ir directamente a esta zona a buscar eh, personas que sobrevivientes o, o cuerpos, pues, en, este, en algunos casos. Entonces, esa es una forma en la que estamos trabajando específicamente en, ese, en esa tarea, le decimos nosotros a, a todo lo que esté en la plataforma. Y la otra es que ya una vez pasado el desastre, actualizar la página del satelital o también se puede hacer una recolección por medio de drones de la imagen de... Eh, eh, por cielo de la zona y entonces empezamos por ejemplo ahorita estamos en otro task donde nos estamos dedicando únicamente a redibujar todos los edificios que por la imagen satelital vos podés ver que están destruidos entonces eso también ayuda mucho como a eh, centralizar y localizar como las áreas más afectadas y hacer otro no solamente el plano de ok este sería como el plano de lugares a reconstruir pero también como puedes hacer Planos informativos como para saber, ok, mira, de un kilómetro el daño del edificio fue del 70%, del 50%. Entonces, puedes, como, todos estos datos te ayudan, como, a sacar otros planos o otros mapas que no sean únicamente sobre cómo se ve desde el cielo, cómo se ve bajo datos la, el área urbana de la zona. Entonces, de esa forma, más o menos, nosotros trabajamos como todo lo que es. Eh, de cara humanitaria con estos proyectos.
0: Sí, me parece que también leía otras eh, iniciativas que creo que no fueron de IECA directamente sino otros colectivos que tienen casi la misma función, que había gente que había mapeado el área del Amazonas sobre cómo se estaba viendo afectado y también en México donde estaban ocurriendo feminicidios
1: eh, Exacto, por ejemplo en el Amazonas perdón que te interrumpa, sí. hay varios proyectos sobre todo súper interesantes donde fíjate que por medio de todo esto del mapeo, por ejemplo, se pudieron descubrir, no me acuerdo completamente el año, creo que recuerdo que fue con uno, no recuerdo si fue 2001 o 2011 todavía, donde se descubrió, gracias a como que eh, eh, grupos de mapeo fueron a la zona, que todavía, por ejemplo, había zona en el Amazonas, donde se estaba dando la esclavitud. No solamente como de nativos, sino que también como personas... Que eh, migrantes que pasaban por el área por una u otra razón, y o sea, como habían grupos que todavía están eh, creando como espacios de esclavitud dentro del Amazonas, por ejemplo, en el Amazonas se han hecho también trabajos de cómo va la frontera agrícola eh, comiéndose el bosque y la selva, cómo va eh, también eh, la expansión, por ejemplo, urbana que, que se quiere hacer tanto en el mundo, que es como la, la construcción de carreteras o la construcción de. Vías alternas, cómo está comiéndose el Amazonas. Y fíjate, por ejemplo, que en México sí se ha hecho, se han hecho, digamos, muchos grupos se han enfocado también en hacer mapas donde te dicen y te, te enumeran, pues, la cantidad de feminicidios por estado, pero no solamente como un número, sino que también algunas veces puedes saber información del de feminicidio. Y, por ejemplo, te da, te da datos de, puedes hacer un filtro de datos, igual de los referenciado donde poder ver, por ejemplo, de los feminicidios, cuántos feminicidios, por ejemplo, fueron a mano de un desconocido, cuántos feminicidios fueron a mano de un familiar o de un conocido, pues de la víctima. Las edades de las víctimas, por ejemplo, poder saber, poder saber, eh, digamos, más o menos uh, pues, cosas como muy eh, crudas, digamos, de, de la situación. Por ejemplo, eh, si solo fue el feminicidio, si hubo... Eh, algún abuso sexual, si, hubo, si era como un constante, si fue algo doméstico, como cosas así, puedes ir sabiendo. Y también en México, por ejemplo, han hecho otros mapa que también es súper interesante, que es cómo podés ver, hay un mapa donde vos podés ver de todas estas concesiones que se dan a industria o minera o, o compañías, cuáles de esas concesiones de territorio han sido legales, cuántas han sido ilegales ¿Y cuántas también han sido mediante procesos de, de abuso de poder? Entonces, hay, ese mapa es también muy, muy interesante y es otra forma en que puedes ver pues, cómo estos datos referenciados pueden generar no solamente este planito, sino como otras cosas, pues, otras formas de comunicar. De hecho, hay un grupo internacional también que se llama geoperiodista, que, es que son periodistas pero que ocupan los mapas para comunicar todas sus noticias es súper interesante y ellos solo por ejemplo ellos solo por ejemplo han creado como tutoriales para otros periodistas de cómo ellos pueden como iniciar el proceso también de usar los mapas para comunicar
0: oh sí recuerdo ¿Puedo pasar horas aquí todo? <risa> recuerdo una conferencia <risa> donde ustedes mismas hacían la reflexión de el verso de los proyectos de mapeo de, de ciudades de Estados Unidos o europea de que era donde identificar parques para mascota o parques con X o Y sí. vegetación versus los proyectos de Latinoamérica que eran como todas estas temáticas un, un poco más fuertes. Eh, sí. Hablando un poco sobre esta, estas reuniones que ustedes han hecho, la última creo que fue virtual, eh, ustedes han trabajado con distintas comunidades fuera del nicho arquitecto, urbanistas o programadores, eh, y bueno... Primero quiero citar a abril mencionando de que ustedes están interesadas en hacer el proceso de mapeo accesible para todos fuera de este nicho que mencionaba eh, y bueno quiero citar a abril que en esta última reunión virtual decía tenemos que reconocer que nosotros iniciamos de una posición privilegiada siendo estudiantes universitarios con conocimiento básico de inglés y tecnología de sistemas de información además vivimos en la zona pacífico del país que está más desarrollada por estar la capital entonces mi pregunta es Cómo explican estas herramientas que uno no está en el idioma que habla, dos no son tan intuitivas para, la para una persona que recién se encuentra con este mundo, y sobre todo cómo introducís a la persona al entendimiento de del mapa.
1: decir sí, es que ha sido difícil, pero no ha sido difícil, digamos, por a ah, qué difícil enseñarle a ellos a usarlo. Ha sido difícil, más bien por nosotras de cómo nosotras tenemos, porque eh, como Abril dice, nosotras venimos de una, una posición súper privilegiada, y no solamente por un, ser universitaria, vivir en el Pacífico, también tener un entendimiento del inglés, que también, como no es nuestro primer idioma, también realmente ha sido como medio difícil por nosotras, porque vos sabes que el inglés, dependiendo de la región y dependiendo del de lugar, tiene diferentes palabras para algo, entonces eso también ha sido difícil. pero Realmente ha sido difícil por también a nosot nosotras sacarnos este chip de que, como una persona no va a poder como o encender una computadora o encender un celular. Es como nosotros también, como el proceso de construirse realmente ha sido difícil y nosotros entendemos que es todo un proceso, pero que realmente tiene que ser un proceso de que ya personas que están como en nuestra posición, igual que nosotras, tienen que empezar a hacer. Pues ya, ya no puede ser como una excusa, sobre todo si vos te estás preparando como para ser un facilitador de algún tema. Y realmente hemos tenido, creo yo, la suerte de trabajar con grupos de que hay un interés muy grande de por medio, digamos, para ellos como entender todo esta, toda esta idea de un mapa en primeramente. Ellos han porque son, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con líderes comunitarios, hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas que están dentro de sus eh, comunidades y participan activamente de todos los procesos de sus comunidades. Entonces, también con, son, o sea, hemos trabajado con personas que constantemente quieren como buscar formas de que su comunidad esté en, su, en el mapa, digamos, pero obviamente siempre respetando las necesidades de su comunidad. Entonces, eso también ha sido como una ventaja para nosotros. Y algo que desde el inicio nosotros les decimos a realmente a todos los grupos, porque el mapa no es como... Las personas están acostumbradas a un mapa únicamente porque lo ves pues, en una aplicación o lo ves en una plataforma, pero más allá de ahí, pues muchas personas todavía usando el mapa se pierden, digamos, al usarlo. Yo era una de estas realmente, a veces me pierdo. Entonces, pero algo que nosotros desde el inicio le decimos es que, en primer lugar, todo el mundo ha mapeado. Todo el mundo en algún momento de su vida ha mapeado. Lo que pasa es que nosotros nunca lo nombramos, como posiblemente nosotros hemos hecho otras cosas que tienen un nombre y simplemente no lo nombramos porque es parte de nuestra cotidianidad. Y un ejemplo que siempre damos, que de hecho también fue la idea de abrir esto que es otra de nuestras compañeras, por si, para que no, nadie se pierda, eh, fue que Abril les ponía de ejemplo, ustedes han mapeado desde que están chiquitos, desde que se peleaban con sus padres y, y querían salir de su cuarto y decían, no, no me voy a ir por la sala porque de seguro está mi papá, me voy a ir mejor por la cocina porque el reaño de mi mamá va a ser menor. Desde ese momento, desde esa idea de poder vos leer tu espacio y saber dónde está el peligro o saber dónde no está estado, dónde el peligro es menor y hacer esas rutas de escape Vos has podido mapear y vos has estado mapeando. Entonces, creo que realmente ese, ese es un ejemplo muy humano y es un ejemplo muy cotidiano que es súper útil para empezar a aterrizar a todo el mundo a lo que es el mapeo. Entonces, nosotras partimos mucho de ahí. También partimos desde el, no desde el inicio, mostrar las aplicaciones que, como vos decís, son muy abrumadoras nosotras incluso que nos, nos hemos estado capacitando, nosotros nos seguimos capacitando y créeme que, por ejemplo, hay una aplicación, que, una plataforma que nosotros ocupamos que se llama Josson, y es la hora y todavía nosotros descubrimos cosas nuevas que ahí. Entonces, nosotros nunca empezamos directamente con las aplicaciones y las plataformas. nosotros empezamos primero a entender el mapa desde una idea de contextualizar a la persona que lo va a hacer y que lo va a usar. Porque nosotras hemos capacitado tanto a personas para que ocupen los mapas, pero también a personas para que hagan el mapa. Entonces, es muy importante contextualizar en la idea del mapa, tanto a, la, a los usuarios como a los generadores. Y realmente algo que nos ha servido mucho a nosotras, eh, irnos a los inicios del mapa, que es lápiz y papel completamente. Lápiz y papel y todo. Y hemos... Y, lo hacemos por medio de cosas lúdicas, de actividades lúdicas. Y algo que también hacemos es, mediante el mismo juego, empezar a meter también, que es algo que a nosotros no nos interesa, pues porque realmente ahorita somos varias, pero hay muchas arquitectas todavía en el grupo, es también meter como elementos de arquitectura o elementos más que nada como de entender el espacio. De por allá metemos en el juego algo que sea, mira, saber identificar hitos y nodos, por ejemplo o saber identificar cómo están, con su, qué elementos eh, arquitectónicos o qué elementos urbanos existen en un espacio, eh, la comunidad de, de una comunidad, una ciudad, eh, con, con, cuáles son las diferencias de estas cosas, qué es una ciudad, qué es un municipio, como ese tipo. Y algo que nosotros también hace, hacemos es, esta es una comunidad, qué elementos, o más bien qué servicios o qué infraestructura urbana debería ser necesaria también para que una comunidad sea completamente independiente. Entonces, como todas estas cosas, a ellos les va creando, a todas las personas les va creando como un entendimiento más del espacio, de las necesidades también del espacio, y eso ayuda a que ellos no solamente puedan como hacer todo el proceso del mapeo, sino que también da un avance de, ok, si esta es una comunidad, esta comunidad, por ejemplo, tiene que tener un, un centro, digamos, de salud, una escuela, para la comunidad, tiene que tener un puesto de seguridad, tiene que tener un puesto de agua colectivo, tiene que tener, tienen que estar como todos los pozos indicados y, y, y esos pozos deberían de ser públicos, tiene que tener un centro donde vos puedas ir a verlo el electricidad y todo eso, entonces, pero mi comunidad no lo tiene, entonces desde ahí, ellos están empezando a ocupar los mapas ya para, más, para algo más allá de solamente ubicarse en el mapa, sino que también ya lo están empezando a usar como una herramienta de mira, estas son mis necesidades como comunidad, o incluso estas son mis comunidades como un ser humano independiente, individual, y necesito que sean cubiertas por las entidades que tienen que cubrirlas. Entonces ya también el mapa se va convirtiendo para estas personas y para estas comunidades, o para estos estudiantes o para esta, estos investigadores, ya en una herramienta, eh, de estudio, ya en una metodología para crear proyectos, ya en, un, en una herramienta política, digamos. Okay. Entonces, es como todo este proceso donde ellos puedan entender cómo, no solo qué es el mapa, sino qué, qué es lo que vos podés hacer en, con este mapa.
0: Claro, sí, con este entendimiento de que sí. todo hemos mapeado, pero realmente no le hemos puesto el término como tal. Eh, te escribía o sea, de no que eso, eso pasa muchísimo en Nicaragua, al menos en la zona pacífico, de que nosotros mapeamos en las direcciones, decimos de la iglesia X, dos cuadra al norte, y también entendemos elementos naturales, los reconocemos como puntos cardinales, no decimos do al norte, decimos do al lago, o sea, reconocemos el lago Solotlán como el norte de Managua, Exacto. y esto se reproduce en otros departamentos como en la ciudad de Granada que reconocen el volcán Mombacho al sur. O sea, ya en departamentos y más zonas de, de pueblos, ya esto, ya los reconocimientos son diferentes. Dicen el nombre de la persona de donde doña tal, o vas a ir donde la señora es, o sea, nombre y apellido, y la gente ya se conoce, por más largo que esté, o sea, que esté a o sea, 50, 100 metros. O
1: sea, y es algo, por lo menos que nosotras, desde la arquitectura y desde la urbanismo, es que la forma en que se expresaba la arquitectura y el urbanismo lo resentíamos mucho, porque era, no, era como toda esta idea de que el urbanismo y la arquitectura solo podían ser como de esta forma eurocentrista, de que no, norte, sur, y, y solo hitos importantes que, y no, por ejemplo, nosotros ten, tuvimos un caso de que estábamos mapeando en el norte, y en todas las comunidades, por lo general, hay una casa comunal, que es un edificio y que y que todo el mundo lo ve como un edificio, pero en una de las comunidades ellos no tenían una casa comunal así. La casa comunal literalmente era un árbol, era un árbol enorme, creo que era un árbol de balona, enorme, enorme, literalmente que hacía una sombra preciosa, y esa era su casa comunal. Entonces, algo que resentíamos con nosotros mucho era al momento como de, de mapear estas cosas, es como muchas veces muchas veces nos decían como que no ese no es un, no se puede considerar esto. pues no se puede considerar como un no y nosotros como no porque estas cosas son realmente las comunidades a lo que les tienen aprecio pues y a las que ellas reconocen como puntos de como puntos importantes de su comunidad y esos son también los hitos y esos son también los nodos que deberíamos de estar usando porque no no podemos seguir creyendo que todo esto que se hace en el Pacífico se va a hacer en otras regiones. O más sinceramente, todo eso que se hace en agua se va a hacer también como en otras regiones. Entonces, realmente ha sido como un proceso súper interesante de mucho aprendizaje, sobre todo para nosotras, y como proceso súper interesante también para nosotras podernos ir, como realmente tanto poder ir mejorando en lo que hacemos y la forma en que queremos estar comunicando las cosas también.
0: Claro. Eh, también eh, bueno, este año impartieron un curso para estudiantes con distintas disciplinas. Eh, ¿Cómo fue la experiencia o cómo vieron que se desarrollaron entre estas disciplinas? ¿Cómo se complementaron para tener su producto?
1: Pues un desastre, no, no, no. <ríe> Porque fíjate que algo que sí pasó es que como no se mezclaron en las disciplinas en el curso, es mentira. Porque realmente cuando entraron, mucho desde el inicio, fueron como, yo quiero hacer un mapa de tal cosa. Y algo curioso fue que no era como, no, yo no quiero solo hacer un mapa como algo de mi carrera. Yo realmente quiero hacer un mapa con un tema muy personal. Por ejemplo, uno de los muchachos, creo que él estaba estudiando en el ambiente, pero él quiso hacer un mapa, él es de Catalina. Y vos sabés que han estado construyendo ahorita en toda la carretera que pasa por Catarina, han estado actualizándola. Realmente muchos negocios se perdieron ahorita. Eh, la entrada cambió completamente. Entonces ya las personas, digamos, los negocios que tenían como sus clientes habituales, ya los clientes ya no los podían encontrar porque toda la carretera cambió. Todo, varios negocios se tuvieron que mover y eso. Entonces él dijo, yo hay ahorita este problema y yo quiero, mis abuelitos tienen un vivero y yo quiero hacer un mapa donde las personas puedan encontrar todos los viveros que hay en Catarina con el nombre pues, del vivero Y él hizo eso. Entonces, realmente en el, en el grupo ahorita que estuvimos que eran carreras, teníamos carreras creo que eran de Derecho o de Economía, hasta también tuvimos arquitectos, tuvimos muchas personas de Medio Ambiente, tuvimos de, creo que había alguien de Geografía, entonces cosas así. Habían como El grupo era muy variado y muchos hicieron como tal vez cosas como más afines a su carrera, Producto y otros iban haciendo como a, tal vez algo más personal o algo más como que era de acuerdo a su hobby. Por ejemplo, hubo un grupo que se puso a mapear todo el recorrido del volcán Matalla y empezó a poner como lugares donde podías sacarte una foto súper genial o podías encontrar como un espacio donde descansar, por ejemplo, que era algo que se necesitaba para Pero algo súper genial que pasó, aunque todo el mundo estuviera haciendo como proyectos diferentes, fue que entre ellos mismos se ayudaban y si algún grupo que no necesariamente estaba haciendo X cosa miraba algo que habían hecho este grupo genial, entonces ellos compartían así, ah, mira, lo hice de esta forma y me esto en vez de esto entonces, realmente fue un grupo muy bonito unieron bastante, me gustó mucho esta este experiencia con este grupo y realmente salieron proyectos muy bonitos y, y la idea de todos nuestros cursos es que como lo que nosotros tratamos, todo el proceso va Ok, el primer tema te ayuda a hacer como la primera parte de tu proyecto final. El segundo tema y así vamos para que al final no solamente tengas como el mapa, sino como oh, una cartografía, un mapa que puedas imprimir y puedas presentar. Entonces, realmente nosotros enseñamos dos formas de sacar esta cartografía. Tratamos de ser lo más sencillo posible porque ya el hecho de sacar una cartografía ya es un poco más complejo. Entonces iniciamos como, ok, una cartografía normal. Eh, Sencilla, 2D, con un mapito imprimible, bonito. Ocupamos QGIS ocupamos Mapbox, que es una plataforma donde vos puedes editar mapas para imprimir. Y ya, eso este, es una, una opción. QGIS es, digamos, es, de hecho, Cuyis es la versión open data de lo que vendría siendo eh, ArcGIS. Ocupen QGIS, es mucho mejor y es gratuita, por favor. <risa> <risa> y entonces, Sí, aquí todo Open Software, si se puede. Y otra forma en que nosotros les dimos que podían presentar tus datos era yo un mapa interactivo, por ejemplo. Ya esto ya era como un poco más complejo, les explicamos. La idea era tener un mapa con un montón de puntitos, que los puntitos eran como la información que ellos necesitaban, digamos. Y cuando vos en el mapa le das un clic, te sale un pop-up con información de ese punto. Entonces, por ejemplo, un grupo hizo que es un proyecto, de hecho, que nosotros ahorita, que nosotros como JECA, ahorita estamos tratando de desarrollar, ellos empezaron a mapear árboles. Entonces, pues, ellos ponían el puntito del árbol, que de hecho, el, este puntito se podía cambiar por una figura y así, le das clic al punto y te da información del árbol. Entonces, ellos empezaron en su universidad a mapear todos los árboles de una zona de la universidad y su mapa interactivo era eso, los arbolitos y dice, ah, sí, este es un palo de mango, Son, creo que ellos sacaron el nombre común, el nombre científico y una descripción más o menos del estado del arco. Entonces, ese fue un, un grupo, pues, de un, un tipo de proyecto, y esa era la otra forma en que nosotros les decíamos que ellos podían también sacar como una cartografía, porque es una cartografía 3 de, de, como ellos, no, ellos pues, no saben de programación, lo que nosotros hacemos en este caso es crear un template de código. Y ya les, les damos notas en el temple, no toques esto, por favor, esto sí, aquí vas a poner tal cosa de verbo, aquí vas a cambiarle el nombre, aquí le vas a cambiar el color. Y, lo, y eh, un montón de notas de no toques esto, no toques esto, no toques esto, no toques esto. Entonces, una damos ese temple, le explicamos dónde correrlo y cómo, pues ya lo pueden cómo compartir en otro espacio. Entonces, realmente fue un grupo... Por, por todas estas cosas que le hicimos hacer, pero también fue un grupo como que aprendió bastante, realmente estaba súper interesado, fue súper genial realmente todo el proceso y cómo ellos se acoplaron, no, sé, no, no es acoplar la palabra, pero cómo sí pudieron como digerir todo como la idea del mapa y también como toda la, todos los mini proyectos que iban haciendo para tener su mapa final y también cómo ellos empezaron a ayudar mutuamente,
0: y cómo hicieron amigos y cosas así. Una pregunta, o sea, yo, mi trabajo monográfico fue eh, urbana, fue un plan de movilidad en el sector central de Masaya, eh, y más o menos lo que yo seguí para mapear fue visita de sitio, eh, tomaba fotos de, de, de algo que algo que yo necesitaba, entonces el teléfono me reconocía la foto en mi ubicación y después yo llegaba a mi casa, me sentaba y empezaba a ubicar, pues yo ya teniendo un entendimiento del ¿no? mapa base, de dónde estaba ubicado y ponía ya sea mi árbol, mi hacer en mal estado mi hacer invadida o lo que fuera, pero no sé si eso, eh, bueno yo sí trabajé en, en ArcMap no trabajé en QGIS porque no sabía usar QGIS y no sé, entre ocho programas para entregar la no. tesis, sí, o sea, era como que ya no más, no más programas, entonces mi pregunta es, no sé si esto era demasiado engorroso, si ustedes tienen una línea más amigable por si un estudiante ahorita, ya sea cuarto año, quinto año, está terminando, está haciendo ese mismo proceso, de que sea más limpio, de que tal vez cuando estás en, en el reconocimiento del sitio ya poder ir ubicando cosas que cuando te sentes ya solo sea una, una cuestión de, de visualización de, de colores o lo que sea. ¿Cómo?
1: Programas decís que usaste en total. Argis,
0: Argis. No,
1: okay. Mira, nosotros lo que hacemos sí, nosotros tenemos como una idea. Cuando hacemos proyectos de, de mapeo y con el tema que sea, tenemos como un, un paso a paso, digamos, de lo que vamos a hacer. Los programas que vas a usar con, dependen mucho, digamos, de lo que vos querés comunicar. Hay un programa, nosotros ocupamos varios programas. De hecho, dependiendo de lo que queramos hacer, todos los pasamos ya sea por son primero para limpiar datos y después los pasamos de JOSOM a QGIS pero también de ellos como no puedes pasarlo a que realmente. Eh, la comunidad también trabaja con Henry, pero, pero realmente Cuyi es mucho más amable de usar, es gratis, es, es, realmente poder hacer cosas bien lindas visualmente. Entonces, ocupamos Cuyi realmente. Y si nosotros, por ejemplo, en el sitio, nosotros ocupamos una plataforma que se llama Code Toolbox, que en Code Toolbox eh, literalmente es un... un un programa para el levantamiento de datos, pero no es solamente como geodatos, sino que puedes levantar datos tanto cualitativos como cuantitativos. Con y vos, por ejemplo, te comunicas, te, primero tenés que como, visitar la página web, creas un ID y vos generas ahí una encuesta, digamos. Pero no es una encuesta con solo de preguntas. Puedes crear preguntas de audio, preguntas de fotografía, preguntas de geolocalización, puedes crear preguntas de... ...de video podés crear preguntas abiertas... ...preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple... ...o sea, es como... ...vos creas una encuesta con preguntas... ...donde la respuesta sea todo lo que se te pueda ocurrir... ...números... Eh, ...incluso puedes levantar áreas... ...que una pregunta sea un levantamiento de área ...y vos clickeas esa pregunta... ...y empezás a caminar alrededor... ...y él te saca automáticamente el área... ...porque se conecta automáticamente... ...con la georreferencia, digamos... Entonces, ...y vos cuando ya... Te, eh, ...creas esa encuesta la subir sub, después a tu aplicación de celular, que por lo general solo se trabaja con Android, con CodeToolbox. Co de hecho, la comunidad trabaja mejor con Android, pero hay varias aplicaciones que puedes ocupar con iOS, no hay ningún problema. Y esta también tiene la forma de trabajar CodeToolbox con iOS. Entonces, la pones en tu celular y no necesitas solamente la, lo sincronizar y ya te vas a campo a levantar toda la información. No necesitas tener internet para hacer levantamiento y las o sea, la hojas, digamos, de encuesta, vos puedes hacer múltiples hojas. Entonces, por ejemplo, digamos que tenés la encuesta, tenés todas tus preguntas, terminas y ya un for, primer formulario. Podés estar levantando o sea, varios formularios de diferentes lugares, digamos, o de diferentes cosas. Por ejemplo, yo esta aplicación la ocupaba todo lo que es de para, perdón, yo se me olvidó completamente la carrera y la y la clase, que era como para hacer todo esto de ver las patologías de los edificios.
0: Oh, sí, este, mantenimiento y rehabilitación de edificios.
1: Entonces, cuando, eh, cuando trabajo en eso o cuando estaba estudiando también eh, y llevaba esa clase, yo ocupaba esto. Por ejemplo, yo el edificio que ocupé para mi clase, para, para presentar en clase fue la Catedral de Managua, pero la, la nueva no, pues, Y entonces, para sacar todas las patologías, yo ocupé todo. todo porque tomaba foto, escribían, hacía un videíto, tal vez si la foto no se miraba bien, y ya todo eso. Y la última vez que después este formulario, ya vos solo los sincronizas con que cuando ya tengas wifi lo subís a tu, a tu ID de, de la plataforma, y ya la plataforma, ella te saca un análisis burdo realmente de todos estos datos, que por ejemplo, si son preguntas de opción múltiple, te dice la cantidad de formularios que escogieron A en vez de B o si son... Pero vos, por ejemplo, si tomaste fotos vos podés descargar todas esas fotos. Y las fotos vienen con georreferencias también. Si tomaste el video, igual, los audios, todo eso, lo podés descargar. Si hay... Como hay preguntas, de geolocalización Si vos querés descargar estos datos, te los, descarga, te los descarga en un file que vos después lo podés leer tanto en JSON, como Argus, como QGIS también. Entonces, es como en una sola aplicación tenés como, digamos, todo lo que podés necesitar para después hacer como más amigable todo el proceso de leer y todo está en referenciado entonces no tenés que vos estás acordando más que como dónde lo pusiste pues porque ya tenés como toda esta información que
0: va y viene okay. entonces sí había formas más fáciles de hacer entonces ok, Pero resumen resumen ok, hacer. resumen cómo levanto datos cómo sí. los procesos cómo, cuáles eran la, las aplicaciones
1: entonces primero es más, con esto vos también puedes decidir si vas al sitio o no, Ajá. porque perfectamente vos puedes hacerlo también como desde tu casa, si ya conoces el área, sobre todo si tenés un entendimiento del área, lo podrías hacer de forma remota. Pero, por ejemplo, vos vas al sitio, creas, perdón, creas la, eh, la encuesta en esta aplicación, en esta plataforma, sincronizar, vas al sitio, haces todo el levantamiento que, de formularios que querrás. Eh, después, lo, lo, eh, por medio, con Wi-Fi, los mandás de nuevo a tu plataforma, descargás y después solo lo dejes lo, lo en cuyo hijo en algo.
0: Okay, ah, yeah. perfecto. Me pude ahorrar tantas fue? cosas, tantas horas. <risa> Pero bueno, es lo y que. Han hecho
1: algo... Algo que yo ocupaba también era otra aplicación,
0: que, porque vos dijiste que tomabas como fotos del área también. No, suave, o sea, eso, que... eso voy a mencionar, eh, Dania, Dania, gran amiga mía y que también fue parte de Ajá. Yeska, me habló de una plataforma que es Mapillary, sí. y como yo inicié prácticamente en pandemia la tesis, o sea, me ayudó a reconocer antes de ir, porque yo tenía que ser muy estratégica a reconocer ciertas áreas, no a, a saber, o sea, yo no soy de Masaya. Entonces, eso me ayudó muchísimo a reconocer almenopías principales. Eh, y sí, Mapillary me ayudó un montón. No todas las zonas están sí. levantadas, pero sí. Y también en Managua hay muchos como análisis de sitio. Antes de ir, ya tener como un, algo de, de qué está pasando ahí, qué, qué tan peligroso se ve, me funcionó un montón.
1: Sí, sí de hecho, yo cuando estoy con estudiantes, lo primero que les digo si son arquitectos o soy también, estoy para Mapillary, realmente para hacer un reconocimiento inicial del lugar es muy útil. Y si están en otra zona, ustedes y ven que no hay Mapillary, bueno, por lo menos tres cuadras, tres cuadras, porque realmente también Mapillary algo genial es que vos puedes accesar, acceder, perdón, fotos viejas de la zona. Ajá. Entonces te ayuda más o menos a ver cómo fue el cambio también de uso del suelo, digamos, de la zona. Ah, mira, ahorita hay una venta, pero antes no, antes había una zapatería, por ejemplo. Sí, es sí. súper útil realmente y es súper fácil de usar.
0: Sí, sí. Eh, bueno, también quería preguntar: todos estos productos que han tenido con los estudiantes, no sé si me estoy adelantando mucho o exigiendo demasiado. <risa> si hay algún repositorio o algo donde ustedes suban esa información o eh, productos que ustedes mismas han hecho donde se pueden encontrar.
1: Mira, nosotros hemos estado como trabajando, algo que nosotros hemos querido también es como, sobre todo para estos cursos. E implican un gasto. Entonces, nosotras hemos agarrado como trabajo y hemos hecho como mapas y eso, pero son como mapas como para empresas privadas, digamos. Entonces, eso realmente no lo podemos estar mostrando. Y, y nosotros estamos trabajando ahorita en, por fin, tener una página web donde la gente va a poder encontrar como mapas. que sí todo lo vas a estar compartiendo y también van a ver como recursos de tutoriales. Eh, para usar los programas, pero también tutoriales para hacer cosas muy específicas que no necesariamente en un tutorial general pueda salir. Y también nosotros hemos estado trabajando en diferentes recursos de lectura para que también eh, la gente pueda como aprender a usar los programas. Y hemos estado tratando también trabajar en cartillas eh, igual específicas de ciertas cosas que nosotros queremos que la gente entienda del mapeo o de los procesos de mapeo. Entonces, sí, muy pronto van a poder como, ver todo eso que hemos hecho y todo lo, en lo que hemos estado trabajando. Con gente realmente solo hemos estado ocupando redes para como difundir el trabajo. Y en sí, no tenemos como un espacio específico donde la gente pueda ver todo eso. Un espacio que, donde pueden ver, digamos, todo lo que hemos estado levantando. Puede ser perfectamente, sí, la plataforma de OpenStreetMap ¿no? Porque al final todos los datos que nosotros levantamos, la mayoría de ellos pues los subimos inmediatamente ahí. Por ejemplo, todos los datos que hicimos del levantamiento del mercado oriental, ahí están ya. O todos estos datos que hemos estado generando de diferentes zonas de Nicaragua, también inmediatamente los subimos. Okay. Porque al final nosotros trabajamos para que la gente públicamente pueda hacer uso de estos datos.
0: ¿Qué levantamiento hicieron del mercado oriental?
1: Nosotros hicimos todo el levantamiento del mercado oriental todas las calles, los callejones. Sí, lo hicimos eh, de, de finales de 2017 e inicios de 2018. Okay. Hicimos todo el levantamiento. Estuvimos trabajando ahí con MEMA, con, Merma, eh, con eh, eh, un, eh, un departamento de la Universidad Nacional de Ingeniería, con los bomberos, y estuvimos ahí trabajando. Fogar <risa> Llevamos muy temprano así para poder, que no hubiera tanta gente. De hecho, ahí hicimos una filari y estuvimos trabajando, porque la idea era como eh, poder mapear como dónde había fuentes de agua, dónde había eh, como oficinas de bomberos, dónde habían eh, oficinas de seguridad, dónde habían como puestos de salud dentro del oriental, pero también era como clasificar las áreas, mm. ¿cuál es la zona de ferretería, cuál es la zona de piñatas, cuál es la zona de papelería, la de las pacas, bellísima la de las pacas, se les recomienda, entonces sí, poder sí. ver como todas esas y hacer también, okay, ya que ya no existe una talla, y es mentira. Pero sí, aquí hay como callejones, este callejón te ayuda a hacer todo ese levantamiento de callejones, andenes, las calles que existen, tratar de delimitar las zonas, todo eso empezamos a
0: hacer. Oh, cool. Eh, bueno, uno de estos productos que están próximamente a entregar es Cartilla de mapeo, que también es parte ¿no? de esta iniciativa que hablábamos antes de hacer más accesible como la idea de realizar un mapa. Eh, ¿Qué tan próximo está a publicarse y qué, qué se va a encontrar en, en esta cartilla?
1: Mira, cartilla, de hecho, ya es eh, una primicia. Ahorita estamos trabajando
0: tiempo
1: en dos cartillas. ¿eh? Ajá. Eh, con esta misma mapeo de árboles que te había dicho, de hecho, estamos sacando ahorita una cartilla para reconocimiento y mapeo de árboles, uh -huh. que es como parte de un proyecto grande que nosotras queremos sacar y tratar de trabajar regionalmente en Centroamérica con amigos que tenemos como en otros diferentes países, en Costa Rica, por ejemplo, personas que conocemos y ver si podemos como sacar árboles, eh, mapear árboles humanos, urbanos, perdón, y poder como entonces estamos tratando de sacar esta cartilla para que la gente más um, le estamos sacando desde la forma en que a nosotros eh, en este tiempo nos ha servido, digamos, la metodología, pero obviamente la metodología puede cambiar dependiendo de la zona. Entonces, es como una guía básica, digamos, para hacer eso. Y en el caso de la cartilla de mapeo, una cartilla de mapeo comunitario, es de igual forma, de la forma en que a nosotras nos ha venido sirviendo hasta el momento, eh, no solo enseñar a mapear, eh, facilitar con estos procesos de mapeo, sino que también cómo generar los proyectos de mapeo. Sobre todo en comunidades donde por lo general no tenemos electricidad, o no tenemos como... Un buen acceso tanto a internet, también, o, si sí, no a satélite, porque si sí, nos ha costado a veces con solo el celular conectarnos al satélite es súper difícil, sobre todo si estás en, en zonas muy, muy boscosas o montañas. Entonces, básicamente, la partida de mi video comentario es, es como explicar un poco nuestro proceso, cómo ha sido como nuestra vivencia, mapeando en comunidades y también las vivencias de las personas que habitan en las comunidades y cómo ellos han mapeado eso es genial pero también la idea es como dar nuestro cuál ha sido nuestro paso a paso para poder llevar estos proyectos y ayudar así a como se tenga como una guía mínima de cómo podrías vos generar también de forma sencilla tus propios proyectos de empleo. Con la fecha, con el deadline, realmente como es una cartilla que queremos que sea muy humana y que sea muy real, sobre todo hablando de los problemas que te puedes encontrar en el sitio. Entonces, se ha, eh, hemos estado como alimentándola mucho con estas vivencias y estas experiencias, no solo de nosotras, sino que también de personas que mapean pues en el sitio. Entonces, siempre es como, ok, metemos esto, met no metemos esto. Entonces, se ha venido atrasando. <risa> Pero esperamos que en el primer eh, cuatrimestre del año ya la podamos tener.
0: Es cool. Ok, entonces para sí, terminar quería preguntarte quizá qué creadores de contenido o webs vos este, recomendarías para encontrar información sobre esto, ¿no? Cómo mapear ¿Cómo, o cómo contactarle a ustedes para saber eh, cuándo está? van a dar un próximo curso de, de esto, porque al final del día tiene una gran importancia, no vamos construyendo los mapas pases de nuestras ciudades y también pues, de, de, de ya sea eh, actividades propias que necesitamos tener, Clara eh, entonces, ¿sí? Sí, bueno, cuando
1: nosotros nos pueden contactar por red tenemos ahorita solo estamos, bueno tenemos nuestro correo, tenemos Instagram y tenemos Twitter, el Facebook realmente no lo estamos buscando tanto pero sí lo tenemos tenemos uh -huh. Nosotros ahí estamos subiendo, de hecho, a cada vez que vamos a hacer cursos. De hecho, ahorita, igual en el primer semestre de enero, siempre tenemos el, el curso virtual. De, de hecho, pueden entrar tanto estudiantes como personas que ya se han graduado y quieran, y quieran aprender. Pues. Entonces, siempre tenemos como dos o tres cursos alrededor del año que se abierto. Este... Para que me no, no para o sea, como que webs o
0: creadores de contenido vos recomendarías ¿Sí? para poder ¿Sí entender. Esto?
1: Mira, yo realmente te, recom te recomendaría mucho que siguieran todas las páginas de OpenStreetMap mm -hmm. y la página de Humanitarian openstreet Porque, sobre todo, ah, bueno, y la de YouthMappers también. YouthMappers es esta organización que te digo que es internacional, que está enfocada en crear grupos de mapeo en la universidad de hecho, si son estudiantes deberían de ver con ellos y crear su propio grupo en sus universidades, porque es súper genial y digamos las facilidades que te es súper interesante como todas estas facilidades que te da como esta organización a vos como estudiantes, por ejemplo puedes ir a hacer pasantías en otro país con ellos, podés aplicar para fondos de, de proyectos de investigación donde se apliquen los mapas entonces es súper genial, yo les recomendaría pero estas tres plataformas eh, ellos suben también eh, mini tutoriales de cómo usar ciertos programas o cómo mapear en, en la plataforma de ellos. que Entonces, como para un inicio y para ya irte adentrando, realmente yo les recomiendo mucho eh, a esta plataforma. Más bien, que quiero recomendar también, eh, realmente no me sé mucho el nombre porque es difícil producirlo, pero eh, él se llama Dazori. La Sori es un experto, por ejemplo, en mapeo de árboles, de hecho, y él tiene mucha información y muchos recursos sobre cómo mapear árboles. Entonces, realmente también es una persona que yo también recomendaría. De ahí, sean a nosotros. Claro. Porque nosotros también se, estamos subiendo constantemente pues, cosas de cómo hacer tal cosa. Entonces, realmente hay... Y de todo modo, en YouTube... Como les digo, esto es algo que realmente a nivel internacional se ocupa bastante. De hecho, la ONU tiene un grupo de mapeo de estu eh, estudiantil y, de y juvenil. Y ellos también están constantemente subiendo eh, tutoriales o subiendo recursos eh, eh, de lectura donde vos puedes estar aprendiendo cómo usar estas diferentes aplicaciones. Entonces también ellos es un muy buen recurso que ustedes pudieran usar.
0: Cool. Bueno, me la creo que terminamos uh -huh. por ahora y nada, muchas gracias de verdad otra vez por el tiempo y felices fiestas muchas gracias igual
1: a buscarla y que la pasen muy
0: bien <ríe>